0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball NR, sûrement le podcast le plus cool à faire de la saison, car oui, c'est désormais officiel depuis, pour nous, hier, le Paris Basketball jouera bien en JPLite Elite la saison prochaine. Le programme, on va brièvement revenir sur les trois derniers matchs de la saison, parce qu'il y a quand même eu trois victoires et trois belles victoires. Et puis, on va faire un gros focus quand même sur, sur cette montée en JP Elite, on va vous raconter un peu la folle semaine que les Parisiens ont vécue et puis on va forcément parler un peu aussi de cet impact parce que cette montée en Jeep Elite est un gros tournant, on va dire, du projet du Paris Basketball. Pour m'accompagner, ils sont deux, ils sont aussi contents que moi de la montée, c'est Lilian et Antoine. Salut les gars Salut Flavien Salut Antoine Comme d'hab, avant de démarrer, on vous rappelle un peu nos réseaux sociaux, Twitter, at Paris Facebook, Paris Basketball Air, paris.instagram, il euh, y a le site avec euh, toute l'actualité du club, euh, paribasketball-onair.fr. Et nous, on va démarrer sans plus tarder. Paris Basketball Air, saison 2, épisode 22, C'est parti. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si si voilà et avant de parler de cette montée, euh, qu'on qu fera un gros focus en deuxième partie de, de podcast. On va revenir un peu sur, sur les matchs, euh, de, les trois derniers matchs de Paris qu'on n'a pas pu vous débriefer euh, depuis. Euh, Paris qui s'est imposé hein, trois, trois fois, donc euh, à Nancy 96-83. Euh, contre Poitiers, c'était mardi euh, 107 à 80. Et puis euh, contre Lille, vendredi, 70-92. Trois larges victoires, trois victoires euh, très maîtrisées, on va dire, euh, dans, dans, dans l'ensemble. Euh, Lilian, pour commencer, qu'est-ce que tu retiens de hein, cette fin de saison euh, parisienne, de ces trois matchs
1: et eh ben que si on s'intéresse juste au point de vue parisien que le paris basketball a fait le job et, euh, et même plus que cela en aller s'imposer à nancy on a dit que ce serait voilà des, le dernier gros test de la saison bah, ils l'ont fait de de manière on peut le dire magistrale avec toujours la même un peu la même ligne de conduite sur cette fin de saison une adresse folle et, et une défense qui ben qui voilà qui permet à l'attaque de briller et puis là sur la sur la dernière semaine une une victoire facile contre Poitiers. Et à Lille, on a, on a senti la fébrilité d'un match vraiment euh, ultra important. Mais voilà, les Parisiens, euh, confiants, ultra confiants comme ils le sont depuis maintenant euh, deux mois, ben ont on réussi à renverser la vapeur et puis à, à s'imposer à Lille pour y croire et au final ben, réaliser leur, euh, leur rêve.
0: Lille, euh, Antoine, sur, euh, sur cette adresse dont, dont Lille en parlait, je ne sais pas si toi tu me rejoins là-dessus, je trouve qu'elle a été vraiment criante contre Nancy, où pareil, aurait n'aurait pas sûrement gagné ce match aussi facilement s'il n'y avait pas des gros tirs, et il n'y avait pas une adresse un peu insolente pour le coup, avec des tirs très compliqués.
2: Il y a eu des tirs très compliqués, mais comme tu l'as dit, l'adresse face à Nancy, elle est insolente, je regarde les stats qui sont sous les yeux, 14 sur 29 à 3 points, ça rentre de partout, tu as vraiment ce sentiment d'invincibilité contre Nancy, puis tu l'as un petit peu contre les deux autres équipes aussi. Euh, à l'adresse la, compliquée, c'est un peu plus compliqué, mais non. Euh, ils ont tout de suite trouvé la, trouvé la mire et ça, ça, a bien, ça a bien suivi. Puis surtout, c'est qu'en fait, tout le monde pouvait rentrer ses tirs. Bon, hormis Ismaël qui ne shoote pas à trois points, mais euh, Milan, Gauthier, Denis, De Sisleva, Nobel, Ryan Botwright, euh, tout, tout le monde rentrait ses tirs. Même Begarin dans le corner, ça devient une, une petite valeur sûre, on va dire. Il a bien bossé son shoot, donc tu sentais vraiment sécurité. Euh, offensivement avec cette équipe de Paris, euh, comme, comme l'a dit Lilian, euh, ils ont trouvé leur euh, euh, ils ont trouvé une ligne conductrice et ils l'ont pas lâché, ça a vraiment, ça a vraiment bien marché.
0: Bah C'est vrai, on, on l'a vu notamment. Euh, moi j'étais contre Nancy, euh, Bégarin qui met un tir au buzzer quasiment du milieu de terrain. Euh, et, euh, et Nancy, on, on sont... Nancy a eu un peu le, le même, la même adresse, on va dire, contre Blois hier. Mais, euh, comment Gauthier
2: Denis aussi, qui commence à 5 sur 5 ou à 4 sur 5.
0: Oh oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il a eu beaucoup, beaucoup de tirs ouverts. Et c'est vrai, c'est très, très symptomatique de ce que Paris produit depuis, depuis maintenant un mois et demi et ce qu'a produit sur la fin de saison de cette équipe parisienne. Parce que globalement, l'adresse à 14 sur 29 que tu, que tu citais contre Nancy, c'est des, des ratios que Paris a eu. Franchement, sur quasiment un mois. Hein. Des... Ça doit être maintenant, je pense, la meilleure équipe à trois points. Je n'ai pas les stats sous les yeux. Mais on ne doit pas être loin d'avoir la meilleure équipe à trois points de la saison parce que tu as eu un run fabuleux. Et notamment, bah là, sur ces trois matchs, ça a, pas... ça a payé. Hein. 107 points contre Poitiers. Alors certes, on parle de la lanterne rouge du, du championnat, mais il fallait quand même les, les... les coller. Et... Et... et franchement, Paris pouvait difficilement faire mieux pour, pour terminer sa saison. Effectivement, trois victoires. Les trois avec la manière... Donc vraiment, on n'a pas senti… Lilian on le disait, hein, contre Lille en première mi-temps, peu... on a les mains qui tremblent, on va dire. Mais, euh, mais le reste du, 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 du temps, euh, on a quand même vu une supériorité parisienne de, de, de tout instant, avec que euh, ce soit en défense ou en attaque, vraiment une équipe qui asphyxie son, son adversaire.
1: Puis je regardais justement le, le pourcentage de trois fois, et ben, ben, Paris a le meilleur pourcentage à la fin de la saison 39 devant, devant
0: Vichy et Fausse Donc voilà, ah, est ça illustre tout ce qu'on disait… Euh... Pas mal, 30... vu, vu que tu as quand même deux snipers avec euh, Sleva et, euh, et Denis, que euh, Antoine le citait, John Béguin, je crois qu'il a 37% à 3 points cette année. Euh, Botright, il a mis ses tirs un peu en fin de saison. Franchement, ouais, c'est vrai que c'est vrai que 39%, c'est pas anodin quand même comme, comme, comme un stat à, à 3 points pour une équipe en tout cas euh, où il n'y a pas forcément que des shooters. Et elle est plutôt, euh, même, même Nobel a mis ses tirs en fin de saison et, euh, et c'était euh, ce qu'on attendait un peu. Est-ce que vous avez des joueurs sur lesquels vous voulez revenir sur ces? trois matchs. Euh, on l'a pas cité, Tin Sleva n'était pas dans les quatre du MVP et il a encore montré peut-être euh, <rire> sa supériorité et peut-être qu'il devait faire partie de ces quatre-là. Je ne sais pas si hein, vous êtes un peu d'accord là-dessus. Je pense qu'on était
2: tous, euh, même au-delà des, des, des suiveurs du Paris Basketball, tout le monde s'attendait à voir Sleva dans le top 4. Et du coup, ben, le fait qu'il ne soit pas nommé, on attendait de lui un petit peu cette, euh, cette revanche, on va dire. Euh, c'était contre Poitiers, notamment. Ben, contre Poitiers, il se réveille dans le deuxième carton. Mais non, il a, encore, il a fait du Dustin Slevin, hein, polyvalent, bon en défense. Offensivement, ben, c'est souvent lui qui réveille Paris dans le troisième carton. C'est son carton euh, quand Paris a une petite baisse ou alors a un petit peu de mal à redémarrer. Non, c'était encore, comme d'habitude, un, un joueur extrêmement important du Paris Basketball.
0: Lyon, est-ce que tu as un joueur sur lequel tu voudrais mettre l'accent bah Là, sur les derniers matchs,
1: euh, Milan. Parce que
0: statistiquement, ce n'est
1: peut-être pas à chaque fois le plus impactant. Mais à Nancy, il met les gros tirs qu'il faut à la fin. À Lille, c'est la même chose. Et franchement, d'un jeune meneur de 19 ans, on l'a souvent dit cette saison, qui était... Euh, Parfois inconstant dans, dans ses performances, mais là réussir à chaque fois dans des matchs euh, à fort enjeu. Et ils en ont pas forcément disputé beaucoup, surtout euh, les jeunes joueurs du Paris Basketball. Et ben réussir à contribuer de, de cette manière-là et on, et on a vu sa rage à la fin du match contre Lille. Enfin euh, franchement, il m'a beaucoup impressionné euh, sur ces matchs-là de, de planter ses gros tirs. Je m'attendais pas à ce que ce soit forcément lui déjà qui prenne les tirs, mais qu'en plus il les mette. Donc, euh, j'ai été vraiment impressionné de, de ses performances.
2: C'est ouais, sa deuxième te... mi-temps contre Lille, elle est, vraiment, elle est vraiment impressionnante.
0: Ouais, et, et je trouve qu'il a vraiment réveillé aussi cette équipe euh, euh, vendredi contre Lille parce que… Alors on dit, je ne je sais plus, il a combien, Paris a moins 7, je crois, à la mi-temps. Et euh, honnêtement, ouais. euh, il ne fait pas une bonne première mi-temps. Euh, Milan Barbic, et, euh, sa deuxième mi-temps, euh, il est partout. Et c'est pas forcément qu'en qu qu attaque, mais c'est surtout en défense que moi, je l'ai trouvé vraiment… Euh, fort Et bah, souvent, hein, c'est ce que, par exemple, l'entraîneur parisien répète un peu sans arrêt, c'est que dès que tu es, bon, es bon en défense, ça te met du rythme en attaque. et Honnêtement, ce qu'il a fait après derrière en attaque, c'était vraiment, vraiment du très très haut niveau. Et c'est vrai, hein, il y a 19 ans, euh, ce n'est pas, pas donné à tout le monde, on va dire, d'avoir ce, ce, cette réussite-là. Il a eu une, un passage à vide euh, fin avril, début mai, euh, qui était, euh, qui était euh, assez long, on va dire, pour lui. Et maintenant, là euh, je crois que depuis le match à Exmorienne, où il avait été euh, excellent. Euh, on retrouve de la constance chez Milan Barbic aussi parce qu'il est euh, biberonné, on va dire, par, euh, par Ryan Botwright. Mais il a été aussi un des acteurs de cette euh, remontée au classement euh, parisienne, parce qu'il euh, qu s'est mis tout simplement au niveau des autres, et, euh, et qu'il euh, qu a vraiment fait une très très belle fin de saison. Je vous propose, messieurs, qu'on qu passe à, à la deuxième partie de cette émission, parce que c'est la plus importante, on va dire, c'est la montée en, en, en Gp Elite euh, Paris qui est officiellement en première division depuis hier avec la défaite de Blois contre Nancy. On va peut-être en reparler aussi un petit peu. Euh, voilà, ce que, je, ce que je vous propose, c'est qu'on je, je vous pose une question en fait tout simplement, peut-être euh, Antoine pour commencer. Euh, est-ce que sur la, cette semaine, par exemple, est-ce que lundi dernier, est-ce que tu croyais que la montée en Gp Elite pour Paris était, était encore possible?
2: Est-ce que lundi dernier, j'y croyais
0: Avant le match, avant le match que contre oui. Poitiers.
2: Avant le match contre Poitiers, oui. Après le match contre... La... C'est terrible, mais je pars souvent des défaitiste. Ça, c'est plus personnel. Mais euh... avant le match contre Poitiers, oui. Une fois le match contre Poitiers gagné, j'y croyais. Mais j'avais peur que cet excès de confiance nous fasse perdre contre Lille. C'est pour ça que j'avais tendance à... à souvent essayer de... de redescendre un peu sur terre et puis me dire euh... arrêtons de parler, gagnons contre Lille. et Après, on verra déjà. Et je sais pas, moi, j'avais quand même peur. Je me disais que cette équipe de Blois elle était, euh, elle était quand même extrêmement sérieuse, extrêmement forte. Mais euh, je pense qu'on a aussi la réputation de l'équipe de Blois de, des trois dernières années. Et là, on oubliait qu'elle était complètement épuisée. Mais là, c'est vrai qu'il y, y avait une atmosphère de, de confiance autour du Paris Basketball qui, moi, me faisait un petit peu peur, euh, je l'avoue. C'est un, un côté chat noir euh, qui doit, qui doit être, faire partie de ma vie. Mais au, au fur et à mesure du match contre Lille, je me suis dit, euh, bah après une fois qu'ils se sont réveillés euh, en deuxième mi-temps, je me suis dit, non, c'est bon, je pense que là, là c'est fait, là, c'est fait. Mais euh, je pense que j'étais moins optimiste que toi ou peut-être que Lilian.
0: Lilian, même question.
2: Euh, bah, moi, je me rappelle du podcast qu'on avait fait avec Sam euh,
1: juste après la double défaite contre Blois. où là je n'y croyais, mais alors Mais alors, pas du tout. <rire> euh, C'était encore moins le cas après la défaite contre Fausse et... et là, j'y croyais toujours pas lundi dernier, si c'est ça la question mais c'est vrai que le, le, après le match face à Poitiers, le fait que cette journée, euh, je ne sais plus quelle, laquelle journée c'était, mais euh, que Fausse perde, que Blois perde, que,
2: que Saint-Quentin
1: avait perdu, il me semble, ouais. est perdu, enfin, ouais. tous, les, tous les résultats étaient vraiment favorables. Et là, je me suis dit, bah, bah mince, en fait, on y est, on, enfin, Paris est touche du doigt, presque quasiment, euh, l'accession en JP Elite et… Et même on l'a senti, on a, eu, on a pu échanger avec les joueurs après le match face à Poitiers et même eux on avait senti que ça avait, il y a eu un changement dans leur même jean christophe Pratt le disait contre Lille, enfin après le match contre Lille qu'il avait dû un petit peu calmer, rassurer les joueurs parce qu'ils sentaient que eux aussi ben que, que voilà c'était tout proche et que ça pouvait vraiment se concrétiser. Donc ouais après voilà. Paris a, eu, a pu compter sur les, les défaillances de ses adversaires, mais a fait le job également. Donc, euh, donc voilà, euh, j'y croyais pas, mais euh, je suis fier d'avoir eu tort.
0: Moi, je sais qu'on m'a pas mal posé la question en, en, sur les dernières semaines, genre quand il restait peut-être 6 ou 7 matchs. Euh, je crois que c'était avant le match contre Quimper, on me demandait si Paris allait monter. Moi, je disais non, non, c'est mort. Bah, parce qu'il y avait eu aussi cette défaite contre Faute-sur-Mer et Paris qui était. Euh, un peu largué au classement. On ne pas se mentir, hein, Paris a été, a été deuxième de, de, de Prover deux, sur deux journées cette saison. C'était après-mardi soir et vendredi soir. Le seul moment de la saison où Paris était dans le top 2. Donc on est pas, pas loin du, du hold-up quand même. Et, et moi, je n'y croyais pas, honnêtement. Et mardi soir, après toutes les défaites, tu te dis il manque que deux défaites à Blois sur six matchs. Sur cinq matchs, ils, ont des cas de, des cas de, enfin, ils reviennent du Covid, ils, ont, ils enchaînent les matchs. Tu te dis, il y, a quand même un, il y avait quand même un shot plutôt, plutôt ouvert pour, pour Paris. Il fallait faire le, le, le boulot à Lille, effectivement, et ça a été fait. Et Paris, en fait, s'est rendu possible cette accession aussi parce que, juste ils ont joué leur basket pendant, pendant un mois et demi et qu'ils sont rendus, en tout cas, leur rêve possible. Et quand, quand, quand on voit, du coup, Blois perdre, perdre vendredi. Et, euh, et tu te dis, bah, il reste 4 matchs, ils, ils auront euh, zéro chance. Euh, enfin, ils n'ont aucune chance, en fait. Euh, une défaite, c'est terminé. Tu te dis, bon, il euh, y a quand même un... C'est quand même plutôt bien parti. Je sais qu'on était plutôt optimiste samedi soir quand on s'en est parlé en off. On se disait, bon, ils ne vont quand même pas faire 4 sur 4. Et que ça peut, euh, que ça peut tomber assez vite. Effectivement, c'est tombé assez vite, c'est tombé dès, dès le premier match. Euh, où, euh, où, Blois, euh, où Blois, en plus, a, a le match en main à quelques secondes de la fin et, et, et et en fait le perd tout seul ce match, quand on voit la, la, faute, la faute de Benjamin Monclar dans les 30 dernières secondes, qui, qui fait une faute antisportive, qui rend, qui rend deux lancers plus la possession, et derrière un tir à trois points de d'Enzo de, Guducina plus la, la, la prolongation où ils prennent 25 points en, en cinq minutes, hein, c'est quand même un peu, un peu abusé, euh, on a senti cette équipe de bois vraiment sur les rotules. Et, euh, et de toute manière, je, par exemple, là, il leur reste trois matchs. Je n'est pas dit que cette équipe gagne, gagne encore ces trois matchs, par exemple. Sur, euh, sur la semaine, voilà, peut-être Lilian, tu, tu le citais. On, a vu quand même, on avait parlé quand même aux joueurs aussi, euh, qui étaient un peu… Hein, euh, même vendredi, quand on, nous, on était, au on était au déplacement à Lille. Tu sentais quand même l'euphorie euh, parisienne avant le match contre bois, non
1: ah oui, oui c'est sûr. Bah, voilà, même avant Lille, on sentait euh, vraiment qu'ils y croyaient. Que que voilà, ça avait un peu ce voilà, comme je l'ai dit, cette journée de mardi hein, avait un peu tout avait rebasculé un peu toutes les cartes. Euh, et puis, et puis voilà, ouais, ils y croyaient dur comme fer parce qu'ils avaient fait le boulot et qu'ils sentaient bien que Blois, euh, bah, ils étaient vraiment dans une mauvaise passe. Tu l'as dit, ils avaient. Problème avec les cas de Covid, quand t'enlèves quand même Tyron Johnson de l'effectif, ben forcément c'est comme si à Paris t'enleves Dustin Sleva. quoi. Donc si t'enlèves Dustin Sleva à Paris, tu gagnes beaucoup moins de matchs et ben c'est ce qui est arrivé aussi à Blois qui était qui était complètement cramé. C'est ce, ce qu'on a c'est enfin, ce qu'on a répété là depuis quelques semaines. Paris bénéficie du fait d'avoir un, un effectif pléthorique, de ne pas avoir de blessures comparé à, à tous ses adversaires qui ont eu qui ont eu eux, une infirmerie chargée euh, ces dernières semaines
0: ouais et puis il y a aussi Mbayendi qui était blessé enfin bref ils ont eu pas mal, euh, pas mal de soucis Blois et, euh, et moi ce qui était enfin ce qui a ce qui m'a rendu en fait la, la montée euh, possible dans ma tête après le match contre Poitiers c'est le fait qu'il y avait euh, deux possibilités pour monter c'était que euh, soit Blois perd deux matchs en, en, sur les cinq euh, derniers qu'ils avaient soit que faut surmer perd celui qu'ils qu avaient à Nantes euh, vendredi dans le cas où tu gagnais à Lille. Et moi, ça m'a vachement conforté dans le, dans, dans le sens où tu t as quand même deux options. Plus. On va dire que Fausse-sur-Mer, ça jouait sur un match, c'était possible, même si ça n'a pas été le cas au final. Et puis, il bah, y avait quand même cinq matchs à jouer pour Blois en, 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 en dix jours, donc euh, il euh, y, euh, y avait clairement la, la, la possibilité. Et donc, euh, Fausse-sur-Mer, c'était quand même, quand même euh, plutôt envisageable que, que la montée se fasse à partir de, de mardi soir. Maintenant, avant mardi, où tous tes tout concurrents ont perdu, c'était loin d'être fait. C'était même euh, pas encore le possible vraiment envisageable pour les joueurs. Et, euh, et, euh, et ça récompense un peu la, la, saison, la fin de saison parisienne excellente qui, euh, qui termine en fait, à égalité de points avec le, avec le premier, enfin égalité de victoire, pardon, avec, euh, avec Fausse-sur-Mer qui termine champion de, champion de troubée. Donc c'est une très belle saison réalisée par, par les Parisiens. Sauf si vous avez un mot, on, on peut peut-être. Euh, peut être enchaîner sur, sur l'impact de cette montée sur, sur le club. Euh, un impact, je euh, suppose, fort. Euh, on va, va peut-être euh, faire ça en, 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 deux, euh, en, en deux parties sur son projet, puis bah, forcément sur les joueurs aussi, parce que euh, vu qu'il y avait pas mal de joueurs en fin de contrat, la euh, montée en GP8, bah, elle risque de faire pas mal de bien. Sur le projet, Antoine, pour, pour commencer, quel impact pour toi, euh, cette montée en JPIT, trois ans après la création du club, quel est l'impact de de cette montée
2: L'impact, voilà, il peut être que positif pour le Paris Basketball. Qui se... Je ne sais pas du tout s'il s'attendait. Enfin, L'ambition du club était de monter assez vite. Enfin, avec le Covid, c'est un petit peu remis, remis en question et la, la patience était plutôt dans les plans du, du Paris Basketball. Mais après une saison aussi, aussi historique pour un club qui n'a que trois ans d'existence, l'impact il peut être que positif. Pour le développement, ça va ça va vraiment accélérer, ça va vraiment accélérer tout le développement de ce, de ce jeune club. Et puis surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est que dans deux ans, le, le club s'installe dans, dans sa salle. Donc arriver potentiellement, on va, on va pas non plus se projeter jusque là, mais avec une expérience en JP Elite, on verra où, où en sera le, le club arrivé dans sa salle avec déjà un petit peu d'expérience en JP Elite, ça peut être que positif pour, pour l'équipe.
0: On Rappelle aussi que c'était l'objectif en, en début de saison. Hein, cette, euh, cette montée, hein, elle était, c était, c était affichée en tout cas par, par les joueurs, par l'entraîneur, par, par son président euh, David Kahn. Euh, en plus, lui... Tu te rends compte que c'est quand même la
2: première saison, on va dire complète, normale du Paris Basketball. La première, elle a commencé euh, vraiment, c'était alerte rouge, ils n'avaient rien. La deuxième, elle a été arrêtée par le Covid et celle-là, c'est la seule, elle, avait encore, elle était encore particulière, sans playoff. C'est la seule qui. C'est celle qui paraît la plus normale en fait, des trois et c'est celle où il l'emporte de manière vraiment euh, propre, si on peut dire ça comme ça.
0: Ah bah, c'est propre, dans le sens où tu as une fin de saison quand même exceptionnelle. Sur le projet est Lyon, est-ce euh, que c'était le, le bon moment pour Paris pour monter vis-à-vis -vis de son, son projet
1: C'est difficile à dire parce qu'on n'est pas non plus dans, dans les bureaux au quotidien pour savoir tout ce qui se passe… Euh... Après le Paris Basketball est un club qui grandit tellement vite que je me dis qu'ils n'auront pas de mal à, à suivre, à suivre, comment dire, à, à augmenter le curseur pour s'adapter à, à, à la première division. Euh, après sur le sportif ça, ça change quand même beaucoup de choses. Euh, tu l'as dit, il y a beaucoup de joueurs qui sont en, en fin de contrat euh, cet été. Euh, ça change à la fois. Il y a certainement beaucoup de joueurs qui vont vouloir resigner et aussi sur le, le standing des joueurs que tu vas aussi vouloir signer pour cet été parce que c'est pas pareil quand, euh, de jouer les. de jouer des. de signer des joueurs pour jouer les premiers rôles en Pro B ou de. Ou de prendre d'autres pour. pour se maintenir en. en deep Elite. Donc voilà, ça va changer beaucoup de choses. On va. on va avoir Jean-Christophe Pratt dans les prochains jours. Il va peut-être nous donner un peu des, des pistes pour euh, aiguiller comment ça va se faire l'été du Paris Basketball. Mais c'est sûr que ça va changer et que. Euh, L'entraîneur utilise souvent le terme d'accélérateur de performance pour, pour les jeunes du, du club. Bah là, ça va être cette montée. En gros, ça va être un accélérateur du, du projet Paris Basketball qui peut-être ne s'attendait pas à monter aussi vite. Deux ans avant l'entrée dans l'arena, Antoine l'a dit. Donc, euh, donc voilà, il monte cette année, tant mieux. Mais, et puis je pense que le club n'aura aucun mal à suivre, que ce soit sur le terrain ou, ou en dehors des parquets.
0: C'est vrai, tu, tu, tu le cites, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs en, en, en fin de contrat et, et en début de semaine, Jean-Christophe Rade disait que, euh, que même s'il n'y avait pas d'accession en Gp Elite, certains joueurs en fin de contrat qui auraient pu avoir des, des vues sur, sur des équipes de Gp Elite se, se voyaient peut-être signer avec le Paris Basketball s'ils étaient même en probé. Euh, Aujourd'hui, il euh, euh, y a moins d'inquiétude, on va dire côté, côté parisien. Euh, je pense. Surtout, par exemple, à Ismaël Kamagate qui, était, euh, qui aspirait à jouer en gp la saison prochaine. Et, euh, et, et ça allait, sur, ça allait, comment dire, ça allait avec, euh, avec cette idée que Paris ne montrait pas ou que ça allait être très compliqué, ça allait se faire au dernier moment, euh, qu'on n'était pas sûr. Et que désormais, Paris étant en euh, on voit il est sous contrat un an, un an de plus euh, Ismaël Kamagate. Euh, par exemple, on ne voit pas pourquoi Ismaël partirait. Pour, pour euh, du, du projet Paris Basketball, mais il y a d'autres joueurs, hein, peut-être Gauthier Denis qui, se voyait, euh, qui aurait pu avoir des pistes en Jipelite, en euh, pourquoi pas resigner. il y a beaucoup de monde finalement qui, qui pourrait rester, l'été enfin, parisien qu'on qu annonçait vraiment chargé en, en termes de départ et d'arrivée, je ne suis pas sûr qu'on ait un été si, euh, comment dire, si mouvementé que ça, parce que bah, qu'on a des joueurs qui, qui, qui seront portés par le projet de, de, de Elite avec avec Paris, quoi.
2: Il y a beaucoup de joueurs au final. Il y a beaucoup de joueurs au final qu'on voyait partir. Même même à Nobel, on se demandait si pour eux, si Paris restait en probé, c'était c'était fini pour Nobel. Il avait peut-être espéré trouver un club en j ou une autre aventure. Et maintenant qu'on monte en j que Paris monte en j et de même qu'on voit un petit peu sa communication, on va pas se le cacher. Quand même quand il a signé au Paris Basketball, c'était pour monter dans les deux dans les deux ans de son contrat. C'est fait. Maintenant est-ce qu'il va avoir envie de rester Ben l'hypothèse, elle est un petit peu plus réaliste, on va dire ça comme ça. Il y, a quand même, il y aura quand même plus de constance avec cette montée. On s'attend à un effectif euh, qui, qui bouge un petit peu moins que ce qu'on attendait si on restait en probé. Il y aurait peut-être eu beaucoup plus de mouvements.
0: Ouais. Bah, par exemple, euh, Milan Barbic reste, resterait, euh, Ryan Botwright, il a un an de contrat, une, une option euh, d'un an. Là, il monte un JP Elite. c'était aussi son, 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 son ambition en, en début de saison. Pourquoi pas le voir rester euh. Je le disais, Gauthier Denis, on a, on a des garçons comme, comme Denis Sleva aussi qui doit signer un contrat cet été, euh, qui serait sûrement resté en, en, avec Paris en prové Mais là, en 8 globalement, il, bah, il, a, il a le niveau déjà. Et puis, euh, il aura son rôle de meneur d'hommes, de, de, de meneur d'équipe. Bah, Amarasi aussi a signé pour, pour l'an prochain. Ça commence à faire pas mal de, de noms et de monde Et, euh, et on se dit… C'est un groupe. Dit, voilà, il y, bah, y a un groupe qui… Je, Peut-être qu'il est arrivé à, son, à, son, à, comment dire, à la fin de son cycle, de, deux ou trois ans pour certains dans, dans, dans le club. Et là, désormais, bah, on, moi je me pose la question, je ne sais pas si vous la posez, si vous êtes un peu d'accord aussi là-dessus, mais que le cycle en fait n'est pas du, du coup terminé pour cette équipe parisienne, pour ce groupe. Je ne sais pas, Lilian, si, as, si tu rejoins un peu cette idée-là.
1: Oui, bah forcément, s'il y a rien que trois quatre joueurs clés de la saison dernière qui restent, euh. Euh, forcément, ton enceinture elle, elle reste plus ou moins la même. Après, il faudra quand même, je pense, des... apporter des joueurs qui ont cette expérience quand même du, du haut niveau en, du championnat de France. Ce sera inévitable à mon avis. Et puis, bon, c'est dans les projets, c'est dans les projets du club. Après, quel type de profil ben voilà, ça dépendra des, des joueurs euh, majeurs qui restent, euh, savoir sur quel poste il faudra euh, prioriser. Mais, euh, mais oui, il y a. On s'attendait peut-être à une fin de cycle et ben au final c'est peut-être juste on restera peut-être
0: juste dans la dans la continuité. Je sais pas si vous avez un, un dernier mot pour pour finir sur sur ce sur ce projet sur cette montée qui était on le rappelle un peu un peu inespéré il y a une semaine et qu'on euh, qu est du coup forcément nous très heureux de, de voir côté, côté mmh. parisien. Du coup, on, va, on, va, on va finir le, le podcast là-dessus. Là Je vous rappelle juste de vous abonner à nos réseaux sociaux avant de, de terminer, euh, sur Facebook, sur euh, Twitter, sur Instagram. Voilà, euh, n'hésitez pas, pas à vous abonner Vous retrouvez euh, toute l'intersaison Désormais euh, du, du, du Paris Basketball Sur, euh, sur notre site ParisBasketball.fr euh, Likez le podcast, n'hésitez pas à, à le, le partager Mettre des pouces bleus pour Youtube Et à mettre euh, les 5 étoiles sur Apple Podcast euh, bah, Nous on se retrouve Plutôt vite pour faire le, le bilan de cette, euh, de cette saison, un bilan euh, Collectif, un bilan individuel on va, on va vous faire ça dans les prochains euh, Jours et, euh, et on est euh, ravis d'avoir fait ce podcast pour, on le rappelle, la montée en Jeep Elite. Merci les gars et euh, à très bientôt. Ciao.
1: À la prochaine. Ciao.